0: Eu estou na expectativa, é isso aí, nós cantamos isso na terça-feira, na reunião de oração, nós tínhamos poucos aqui, mas desculpa, às vezes é bom estar em menor número, (risos) a intimidade é maior e o Senhor se derramou, mas fica tranquilo porque a gente está aqui intercedendo por vocês, pelas famílias, pela vida, pela saúde, pelos Membros que ainda não conheceram o Senhor, pela igreja. Saiba, queridos, que há uma fidelidade também no povo de Deus em relação à sua vida. Você pode estar ocupado, você pode não ter tempo, você pode estar passando por dificuldade, por luta, depressão, angústia, sei lá, desânimo. Mas tem um povo aqui também que é sustentado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, que vem e apresenta a sua vida e ora, intercede e clama junto ao Pai. Por você, para que a sua fé não desmoreça, para que você não desanime, para que você não abandone a carreira de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vocês viram que eu estou cheio de energia, né? Depois das férias. E que férias, hein? Deus é bom. A gente em todo o tempo. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. E esse é o primeiro domingo que eu estou aqui falando com vocês, depois das férias, como foi lembrado. E foi um tempo maravilhoso de Deus. A gente viu o cuidado do Senhor. Nos primeiros cinco dias a gente ficou comemorando 25 anos de casado, bodas de prata, no lugar que o Senhor planejou e se alegrou, agradou em nos dar de presente, que era sonho da Dani, eu testemunhei aqui, Cancún. A gente ficou cinco dias ali só, <risos> desfrutando, tudo incluso, comida, bebida, hotel, piscina, um mar, gente. que Depois olha na internet, porque eu acho que vale a pena, só pela internet você já fica assim. Tinha dia que eu virei para a Dani e eu falei... Dani, Deus está se exibindo hoje, viu? esse mar está bonito demais, viu? eram tantos tons de azul e verde que você fala, meu, Deus está exibido hoje, viu? Era, era demais, era demais, e, e foi muito bem, essa, e aí a segunda parte da viagem, a gente foi encontrar a família nos Estados Unidos para fazer o casamento de uma sobrinha minha, a, a filha da minha irmã, a Dani, que casou com o filho do pastor e missionário americano Todd, que muitos conhecem aqui. E a gente fez o casamento juntos e foi uma alegria. O Todd mandou beijos, abraços para toda a igreja, Sherry também perguntava de vocês e e tem o coração aqui, querem voltar para o Brasil e ficar com a gente um tempo. Então foi muito gostoso, assim, era uma comunhão, uma alegria muito boa, um tempo em família. E a gente ficou dez dias lá também, descansando e, e curtindo a família. E foi, foi bênção, foi bênção demais. E aí a gente volta, cheio de, de coisa para falar, de coisa que Deus falou, de é, testemunhas para compartilhar. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Do que. Deus veio construindo no meu coração e eu acredito que é importante para todos nós hoje. E eu queria compartilhar dessas experiências que eu tive, do que eu vivi. É, eu tive oportunidade de ler livros, eu tive oportunidade de assistir filmes, documentários e conversar com pessoas e entender a realidade daquela nação. E, e eu quero compartilhar algo com vocês. Mas antes de eu compartilhar, abra sua Bíblia. ganhei um relógio que é a dica da minha mulher não se se estenda na pregação, fica a dica então está aqui, me fez usar hoje, vou tentar abra sua bíblia em Gálatas capítulo 6 dos versículos 14 a 16 vocês estão vendo a bíblia aí na igreja, no telão com letras grandes, palmas para a Vanessa aqui se empenhou, hein? Obrigado. Queridos, antes, antes de eu começar, só eu queria que a Joana ficasse de pé. Olha pra galera aí. Quem não conhecia, a Joana a irmã nossa. Ela vem lá da ilha de Men aonde o Lucas Marinelli está passando um tempo e ela faz parte da igreja é, Living Hope, que é a igreja que o, o Jonathan é o líder, que a gente está mais habituado com o Rousseau, que vem aqui e prega para gente. Eles devem vir, é, o Jonathan eu creio que estará conosco no próximo domingo, eu ainda estou confirmando com o Mike, mas ele deve estar aqui pregando para a gente. E, e o Rousseau deve vir em novembro no acampamento e tudo que a gente vai fazer então a Joana veio passar um tempo com a gente veio continuar nos abençoando e se Deus permitir ela não vai voltar vai ficar com a gente que ela é benção então é isso queridos é muito bom fazer parte de um de um reino, de uma igreja que é maior do que aquilo que a gente consegue ver vamos lá, gálatas 6 alguma coisa aí Leandro <risos> vocês acharam ou nós vamos ler ali? Vamos ler ali né, chique Paulo escrevendo a igreja na Galácia aos irmãos algum texto que a gente já falou aqui quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Rapazinho, ah, muito obrigado pelo que a gente já experimentou nessa manhã, muito obrigado pela salvação do Teu Filho, muito obrigado pela fidelidade do Teu sacrifício, do Teu amor, Jesus. E ainda por cima, muito obrigado pela herança, pelo selo do Teu Espírito Santo que nos faz um contigo, uns com os outros e nos permite discernir, entender o que é a Tua mente e o Teu coração. E essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Vem, fala com a gente. Vem, usa a minha vida de cada um aqui, usa a Tua palavra, usa o que for ministrado. Para falar diretamente aos nossos corações e transformar um pouquinho mais hoje a nossa vida, para que sejamos parecidos com Jesus. Em teu nome Santa que eu oro. Amém. Queridos. O texto que eu quero. A parte do texto que eu quero destacar aqui. É. Que Deus veio construindo no meu coração. É essa do versículo 15: De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação ou uma nova criatura, como dizem algumas outras versões. Como eu falei para vocês, é, o Senhor foi construindo no meu coração a. Ah, mensagens, palavras, foi falando através, eu li o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, eu reli, que eu já tinha lido no passado, algumas partes você já não lembrava e reli, muito bom, recomendável para todo mundo. Eu assisti dois filmes, um documentário e um filme no avião, que eu não costumo pegar no sono, não consigo no avião, aquela poltrona apertada, eu não me ajeito para dormir e não durmo. Então eu fico assistindo filme, lendo livro, e eu assisti um que se chama ITER, que é um documentário sobre um acelerador gigante que está sendo feito de partículas na França, é, quem é interessado em física, em tecnologia, vai, vai se interessar nisso, e eu já abordo um pouquinho mais sobre isso. E eu assisti um documentário, um filme, e também documentário, que se chamava Rei do Deserto, sobre a vida de Martin Luther King Jr. Aquele pacifista que muitos conhecem a história e outros não conhecem, é, como eu não conhecia alguns detalhes. E isso veio construindo algumas coisas comigo. Né? E como eu falei, fora as conversas, tem um amigo, um amigo nosso uma família amiga nossa que mudou para os Estados Unidos, por trabalho, essas coisas, e ele é cristão, e ele chegou para mim no casamento e falou, cara, essa nação é a nação mais hipócrita que eu conheço em relação ao Evangelho. Por causa das relações que ele estava vendo, da forma como o povo estava vivendo, ele falava, todo mundo está preocupado só com o seu conforto, com eu no centro, e faz alguma coisa para aliviar a sua consciência e eu pude constatar isso nesse período que eu fui ah, tá no casamento em família a gente ah, o casamento aconteceu numa cidade chamada Daytona na Flórida e essa cidade tem uma como característica atividades esportivas de de carro moto porque tem uma pista lá eu não sei se são as 500 milhas ou da Fórmula Indy é e acontece lá então tudo vive meio assim e aí Qual não foi a nossa surpresa quando o meu cunhado, passando em direção ao hotel que a gente estava indo para o casamento, falou, eu quero trazer vocês aqui nessa igreja. E a gente falou, primeiro a minha irmã, né, que também é cristã, falou, de jeito nenhum você está louco, mas era uma uma piada dele, porque a igreja que ele queria levar a gente, na verdade era um, um terreno livre, vazio, lá na frente tinha uma casa, como uma capela, e era um estacionamento. E as pessoas iam com seus carros, sintonizavam no rádio, não saíam do carro a, a mensagem que o pastor estava transmitindo e depois iam embora. Queridos, eu não sei você, mas isso para mim não tem nada a ver com que Jesus Cristo morreu na cruz para criar um corpo, uma família, a igreja. A igreja, o livro de Efésios fala, é O plano de Deus para revelar a sua glória, a sua majestade, o seu amor. Para fazer da comunhão com o Pai, essa unidade na diversidade que a gente tem como exemplo na trindade de Deus. O nosso forma de viver. E as pessoas estão ali como um drive-thru espiritual. Vai lá, pega a bênção de hoje, sai. Não sei se gosta dá umas buzinadas, o aleluia deve ser três buzinas se é ruim ele segura eu não sei, cara mas eu só sei que isso não faz sentido mas isso é um retrato queridos da igreja de Jesus Cristo na face da fé isso não tem nada a ver (risos) com o que o nosso amigo Paulo está falando ele não está falando aliás, né, ele fala em Romanos 12, e, e tem a ver também com o texto, com o que eu quero colocar como mensagem, como tema da mensagem aqui, que é olhando para as misericórdias de Deus, da nossa versão, em português não fala isso, mas o Andrew, que é o pastor da África do Sul, já veio pregar isso aqui, Romanos 12, 1 que fala, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, e no texto em inglês é mais claro que ele fala em vista da misericórdia de Deus, tendo em vista a revelação, a visão da misericórdia de Deus, que cada um se apresente como sacrifício vivo, santo, agradável e não se conforme ao padrão desse mundo. E a igreja tem ainda essa, essa preocupação de querer agradar o mundo, de querer se contextualizar e faz alguma coisa parecida como um drive-thru Cara, isso não tem nada a ver. Nós precisamos ter em vista quem é o Senhor, qual é a misericórdia dEle, quem é o Rei. A gente precisa olhar para ele. E aqui, o, o apóstolo fala para a gente o que, que é importante como cristão, na nossa carreira. Qual é o plano que Deus nos resgatou, nos salvou para? Ele fala... O que importa não vale ser circuncidado ou não, é ser uma nova criação, uma nova criatura. Esse termo circuncidado ou não era a aliança religiosa do povo judaico. E ele estava falando porque essa carta foi escrita para esta igreja que tinha de gentios, que é aqueles que não, todos nós que não somos judeus, que tinham aceitado Jesus. E agora os judeus estavam passando lá falando não, vocês têm que guardar a festa, vocês têm que guardar sábado, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que circuncidar e o Paulo vem e fala para eles, cara, tudo isso aí, ó, acabou. Não é o que vale mais. O que vale é você ser uma nova criatura em Deus. Você nascer de novo. Você ser transformado. E nesse livro que eu falei do C.S. Lewis, ele dá uma ilustração muito interessante. que Ele fala é, que o projeto de Deus, o cristianismo, não é nos tornar pessoas boas. Não é a gente ser o bonzinho com todas as melhores práticas, que isso não vale de nada. Senão, o evangelho seria só para mal-humorado, para mal-caráter, só para arrogante e para a gente ter um comportamento padrão de alguém. Não, isso aí não é isso, o evangelho. O evangelho, ele é nos tornar uma nova criatura. Ele fala, ele dá a comparação. É como se você fosse um cavalo de corrida e o seu objetivo não é aprender a saltar os obstáculos. Deus quer te transformar num cavalo alado. E a a partir desse momento que as suas asas começarem a crescer, você vai até saltar os obstáculos. Mas você é uma coisa diferente. Você é uma nova criatura. Você não é mais cavalo. Você é um cavalo alado. E ele usa essa ilustração para falar da gente. A gente não é mais para ser o melhor ou bonzinho. A gente é para ser filho de Deus. Aliás, essa é uma outra frase... Que o C.S. Lewis fala no livro. Ele fala, o Filho de Deus se tornou homem para que os homens aprendessem a se tornar filhos de Deus. Jesus se tornou homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Essa é a dimensão, é isso que Paulo está falando. E E essa obra que Jesus começou, ela acontece diariamente ela acontece no momento em que a gente nasceu de novo. E diariamente há essa atuação do Espírito de Deus para nos fazer entender quem Ele é, qual é o padrão que a gente deve ser e quem nós somos, para que a gente possa então olhar para Ele e viver de acordo com essa nova identidade, com essa nova realidade. E queridos, se a nossa fé... Se, é o nosso, se a nossa religiosidade só tem aparência, como Paulo está falando, eu fiz uma marca no exterior, eu venho no um domingo, eu aprendi a cantar, fiel tu és. Mas a fidelidade dele é para nos tornarmos parecidos como Jesus. É para isso que todas as coisas contribuem. Se isso não se revela no nosso dia a dia, no nosso padrão moral de comportamento, na forma como a gente testemunha, que nós somos filhos de Deus, a nossa fé, vã, queridos. A gente está perdendo tempo. Diariamente nós somos transformados. O nosso relacionamento não pode ser só de aparência. A gente precisa se tornar como Ele é. Aliás, a gente cantou as promessas. O livro de Pedro fala que Ele nos deu as suas preciosas promessas para que nós nos tornemos Participantes da natureza divina. Segundo a Pedro 1. Pode olhar lá. E ele fala que se a gente se esquecer. Do perdão que ele nos deu. Da salvação que ele nos trouxe. Então nós nos tornamos infrutíferos. Inoperantes no pleno conhecimento dele. Mas por outro lado. Se a gente acrescentar a nossa fé. Conhecimento. Virtude. Sabedoria. Domínio próprio. Amor. Caridade. Então nos tornamos parecidos com Jesus. Então vivemos, experimentamos o que é ser nova criatura. Queridos, esse foi o seu desafio. Esse foi o seu chamado. Jesus não te chamou para você ser parecido comigo ou com o melhor crente que você conheceu. Jesus não chamou é, o heterossexual, o adúltero para ser santo e o homossexual para ser hétero. Jesus chamou cada um de nós para sermos nova criatura, o padrão não é nosso, é dele. A gente tem a a tendência a julgar, a olhar padrão humano, mas a gente tem que ter em vista a realidade de quem ele é. Olhar para a misericórdia, para a glória dele. E aí vem a outra parte que eu quero falar, porque todo mundo sabe que o livro de Romanos fala que a natureza aguarda a mani de quem? Dos filhos de Deus. Geme e aguarda a, natu- a manifestação dos filhos de Deus. Esses que vão operar, atuar, influenciar a sociedade e o mundo como um filho de Deus. A natureza aguarda. Só que a igreja que a gente vê, está querendo ir para o drive-thru. Vai lá, pega a bênção dá o seu dízimo, a sua oferta, alivia a sua consciência, entra no seu carro, não tem comunhão com ninguém, não está preocupado, o mundo que se exploda, e eu vou para a minha casa felizinho, porque eu acho que eu sou abençoado por Deus. Querido, o conceito de bênção só é abençoado aquele que abençoa outros. Tudo isso que você tem, esse padrão melhor que você pode alcançar, é dádiva dele. É fruto de circunstância, de cultura, de onde você fez. Uma hora isso tudo vai acabar. Você vai chegar diante dele, você vai ver que esse padrão que você achava que era bom, é trapo de imundícia. E aí? E aí? Mas a natureza aguarda, só que a igreja se esconde. Vira drive-thru. Vira essa coisa de Deus está aí para te servir. Ele já te serviu com o melhor. Ele já deu a sua vida para que você agora dê a sua por Ele. E aí entra esse projeto desse acelerador. Esse acelerador de partículas, eu nunca soube direito, né, mas eu pude ver lá, é para fazer uma fusão nuclear. Porque ele fala que as usinas e as coisas hoje trabalham com fissão nuclear, que é repartir elementos, enriquecer, extrair energia. Mas que é muito mais produtivo se você usar o o método de fusão. Só que para usar esse método de fusão você tem que acelerar partículas, colidir para ela liberar hidrogênio. Isso é uma coisa, então, fantástica e que vai produzir uma energia limpa, que vai preservar meio ambiente, natureza, que vai democratizar a distribuição de energia. E, e você vê, então, isso nasceu com um físico que eu já esqueci o nome, que eu sou ruim, você assiste o filme lá. E esse cara, então, provando essa teoria... Anos antes disso, que ele vive hoje. E aí, pessoas pegaram o seu estudo, levaram adiante, idealizaram esse acelerador que é gigante, que está em fase de construção, vai completar acho que em 2020, uma primeira fase, um primeiro teste, está lá na França. É, são edifícios enterrados, é uma combinação, uma cooperação de várias nações do mundo, trabalhando, cada um fazendo partes E o documentário mostra esse cara indo conversar, um um dos dos principais responsáveis por esse projeto, indo conversar com os empreiteiros na obra, porque estava finalmente uma primeira peça sendo colocada, alguma coisa sendo colocada. E ele começa a visitar aquilo e ele começa a idealizar e ver. Olha, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Ele pergunta para os construtores, os caras falam... Não, acho que alguma coisa com relação à energia, porque física não, não passava ali por eles. E o cara explica, e ele fala, o objetivo disso é que no futuro, quando estivesse funcionando, um litro de água vai produzir mais energia do que, sei lá, mil litros de, de um rio, de uma hidrelétrica. Um, um litro de água do, do mar você joga aqui e vai produzir muita energia. E os caras ficaram felizes e tal. E, ele, e aquele... Aquele idealizador, responsável do projeto, visitava assim, ele falava, ele estava num buraco. Ele falava, aqui vai acontecer isso, ali vai acontecer isso. Eu consigo ver isso, aquilo e aquilo outro. Só que a questão é, o cara que começou essa essa tecnologia e desenvolveu tudo o que precisava para funcionar, não viu isso acontecer. Porque isso vem de muito tempo antes, e o cara estava falando, e ele já era um engenheiro maduro, falou, nem sei o que, que vai acontecer comigo, se eu vou ver, mas eu já sei o que vai acontecer aqui. Queridos, isso fala pra mim, dessa intenção do Senhor nos fazer nova criatura. Aliás, ontem a gente teve a visita de um pastor, uh, falando com os adolescentes, o pastor Fernando, e ele contou a história da criação de uma maneira muito interessante, né? ele falou que quando o homem pecou no jardim do Éden é uma, é uma ilustração não é, não é textual bíblico tá? que Deus tinha falado que o homem ia morrer ele, o anjo então chega para o Senhor e fala Senhor, assim, oh, mas e aí, eles não morreram, o que, que vai acontecer? e o Senhor respondeu espera, que você vai ver o que essa separação do relacionamento comigo vai produzir, e é isso que a gente vive hoje essa sociedade que mata a criança no ventre, que produz toda a sorte de corrupção, que domina, que escraviza, que né, canibaliza a vida humana. E aí quando o Senhor Jesus vem e começa um novo projeto para que nós fôssemos uma nova criatura e agora tudo fosse restaurado aquilo que é o plano de Deus, o anjo chega para o Senhor e fala, Senhor, e aí quando vai acontecer? E o Senhor fala, espera um pouquinho que você vai ver. Está acontecendo, e é isso que está acontecendo conosco, isso que tem que acontecer com a igreja. Você não vive para o que é terreno, para que é passageiro, mas você vive de acordo com o um plano eterno. Pode ser que você não veja a finalização, o livro de Hebreus fala no capítulo 11 que as testemunhas que vieram antes de nós, os profetas, os juízes, os mártires, eles desejavam viver isso que a gente vive hoje. Eles viveram de acordo com a promessa, mas não alcançaram isso que hoje a gente vive. A realidade de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Com a possibilidade de vivemos os planos dele. Querido, qual é a sua coisa? Para que, que você está vivendo? Você quer conforto? Você quer um drive-thru? Vai lá e deitou na Tem, mas qual é a expectativa de Deus? E foi muito interessante porque esse projeto aí, quando o o engenheiro, o físico explica para os consultores o que era, aí os caras se animam e falam, poxa, meu desejo então é que isso seja acessível a todos e que a vida se torne melhor, não seja propriedade de uma uma só nação ou reino. E o cara fala, esse é o projeto. Mas a gente sabe que o problema nisso é o homem. A gente vê na história da humanidade, Gênesis, né, a torre de Babel. A humanidade se reúne, mas toda vez que ela se reúne é para fazer o seu nome grande. e Esquecer de Deus. Isso gera confusão, morte. Mas aí a gente vê depois da cruz, Atos 2, em Pentecostes. Toda a humanidade, línguas, povos unidos novamente para fazer o quê? Testemunhar da grandeza do nosso Deus. É isso que a gente foi chamado para mostrar para o mundo isso. E aí eu entro no terceiro ponto. Porque, como o C.S. Lios falou, sem visão de Deus, a gente perece. E é muito interessante, que eu esqueci de mencionar, que quando esse engenheiro, porque esse projeto precisa de recursos, bilhões de nações para construir, E aí, os Estados Unidos queriam sair do projeto. E o chefe desse projeto vai, então, ao Senado americano para tentar convencê-los a não sair e continuar dando verba, explicando o benefício dessa tecnologia para anos, décadas futuras. E o que me chamou a atenção foi que, quando ele está no Congresso americano, conversando com as pessoas, existia, igual o nosso Congresso, que você olha aquela coisa horrível, azul, aquelas cadeiras feias, sabe? O deles é de madeira, é bem mais bonito. Mas num dos painéis de madeira, estava escrito assim o texto bíblico de Eclesiastes. Sem visão o povo perece. No congresso americano, está lá na parede. Sem visão o povo perece. E é sem a visão de Jesus que a gente perece. Porque a gente só é uma nova criatura e a gente só é transformado quando a gente olha para ele, para a imagem dele, como ele é. E aí, então, eu assisti esse, esse seriado, esse documentário da vida do Martin Luther King Jr. Não sei quantos conhecem, aquele pastor americano. Ele era defensor dos direitos humanos. Ele foi um pacifista reconhecido. Em, eh, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964. E o que ele fazia era, ele inaugurou uma marcha pacífica em prol dos direitos humanos, na sua época. Porque o discurso mais conhecido dele é aquele, I have a dream, eu tenho um sonho. As pessoas conhecem, porque ele fala que aquilo que a Constituição americana deveria ter feito quando libertou os escravos, Não acontecia e havia segregação e os negros estavam morrendo sem trabalho, sem aquecimento nas casas. E aí ele, sendo um pastor batista, um teólogo, ele fala, não é possível que ninguém faça nada. Foi para isso que Deus me colocou aqui. E ele começa então, diferente de outros grupos radicais que queriam a revolução armada, ele começa uma marcha pacífica. Porque ele falava, eu acredito que o amor e a verdade sempre prevalecem. E é por isso que no final nós veremos triunfar. O homem pode se levantar, mas o amor e a verdade são eternas. E ele fazia uma marcha pacífica. E ele ia, e ele começava a reivindicar os direitos. E ele sofreu perseguição, ele sofreu atentados, levou paulada, cacetada. Mas ele começou... E aí onde a a caminhar, e as pessoas iam com ele, olhavam para ele e viam uma esperança. E onde houvesse injustiça, ele, se não me falem a memória, ele começou no Alabama, onde a a segregação era muito forte, mas aí surgiu uma, uma necessidade que os lixeiros de Nova York estavam reclamando porque eram maltratados, sem dignidade. E ele falava, não, essa causa também é nossa. E ele foi lá e fazia passeata pacífica. E, e aí os, os imigrantes não eram reconhecidos, não tinham acesso a crédito, não podia comprar casas. E ele fala, não, isso aqui também é nosso. E ele ia, ele apoiava qualquer grupo que era sofredor de injustiça. Porque ele tinha uma visão clara de quem Jesus era, de quem ele era e do que ele foi chamado. E é muito interessante que ele tem... O que mais me chamou a atenção foi que ele deu um discurso na noite, numa igreja, ele pregou para umas pessoas onde ele ia fazer uma passeata no outro dia. E ele conseguiu mudar a Constituição americana, aprovar direitos humanos, e por isso que ele ganhou tudo isso, foi reconhecido e tal. Mas ele, ele, na noite anterior ele foi dar um discurso numa igreja, no outro dia teria uma passeata, mas ele foi assassinado na manhã seguinte. E aí mostra, o, o, o documentário mostra o que foi essa comissão nacional, pessoas revoltadas por causa do assassinato de Martin Luther King e o que mais me chamou a atenção foi o discurso da esposa dele. Porque ela vira, no meio do sepultamento, do serviço fúnebre, e ela fala, eu sempre soube que eu precisava compartilhar o meu marido com o mundo, porque ele foi o exemplo do melhor que o homem pode ser. Ele foi um exemplo daquilo que eu e você podemos ser de melhor. E aí quando você olha, quando você ouve o testemunho que ele pregou ontem, ele fala assim, ele, ele, no, no discurso dele fala, eu como todo mundo queria longevidade, uma vida longa. Mas eu abri mão disso, eu estou pronto para morrer. Ele fala, eu não importo de morrer, sabe por quê? Porque eu vi o topo da montanha, eu vi quem assenta e governa, quem é rei sobre todas as coisas. E ele fala, os meus olhos viram a chegada do rei, e existe uma promessa. E ele estava disposto a morrer, porque ele via que havia um plano, que ele podia ser melhor do que todo mundo aqui, ele podia ser como Jesus. E esse foi o testemunho. Nós temos esse vídeo aqui, no YouTube. Vou pedir para o Val ligar aqui para a gente ouvir, é um minutinho e você vai ver. Queridos, mas qual é a visão que a gente tem de Deus? Qual é a visão que você tem do que, por por que a igreja existe, por que você existe? Será que você está esperando uma... Um evangelho drive-thru que peça pelo número, vai te dar, Senhor eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero saúde, eu quero riqueza, eu quero reconhecimento, eu quero segurança. Ou você está como o irmão Martin que falou, eu não me prendo mais a nada disso, porque os meus olhos viram o rei, viram quem ele é e quem eu sou. O que Ele faz e o que eu fui chamado para ser. Queridos, essa semana também eu retomei o seminário. E uma passagem que já ardiu o meu coração, ardeu ainda mais. Porque a Bíblia fala em Êxodo 34. Que depois que o Senhor libertou, salvou o povo do Egito que era para entrar na terra da promessa, eles, por falta de verem Moisés, que era um representante de Jesus, que tinha subido 40 dias e 40 noites para ter comunhão com o Senhor. Como Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Por não verem ali a figura, eles falaram, a gente não sabe o que aconteceu. E você sabe a história, eles voltaram e fizeram um bezerro de ouro para adorar um Deus que eles conseguiam encaixar, Manipular no conhecimento. Na, na cultura deles. E quando isso acontece. Deus vem para Moisés e fala. E aí? Vamos fazer um povo novo? Ele fala não Senhor. Porque senão o que, que as, da, as nações diriam? Que você é mais um Deus como esses que eles acham. Que não está nem aí para a vida humana. Que tirou para matar do Egito. E aí o Senhor fala. Você entendeu meu coração Moisés? Moisés faz aquele pedido, Senhor mostra a Tua glória. E as igrejas hoje querem a glória, querem o poder. E não entendem que nós somos chamados para ser como o Senhor. E não para ver espetáculo e show. E aí o Senhor Deus fala para ele, você não pode ver minha glória. Porque nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo. Mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou te dar um retrato falado de quem eu sou. Eu vou te colocar na fenda da rocha. Eu vou colocar a mão. Eu vou passar por você. E você vai ver o rastro. É isso que o termo costas, você vai Deus não tem costas. Não tem nariz, não tem boca, né? Então você vai ver as minhas costas, o rastro da minha glória. Isso é uma figura de linguagem. e e você vai ver então a minha grandeza, e aí o Senhor esconde Moisés na rocha, só que quando ele está passando por Moisés, ele fala, você quer abrir aí? Acho que é Êxodo 34, 6, ele fala, ele pronuncia, Deus bom e compassivo, cheio de graça e de verdade. Esse era o autorretrato. Moisés, presta atenção. Quem é o Deus que te escolheu e te chamou? É o Deus que está preocupado não em condenar, em salvar o mundo. Quando você vê lá no Novo Testamento. Deus compassivo e misericordioso. Cheio de amor e fidelidade. O tema original em hebraico significa graça e verdade. Abre em João 1, versículo 14. Quando João está escrevendo para a igreja, também num contexto helenístico de cultura, onde o pensamento, a filosofia era algo que eles valorizavam, e também para a igreja, tentando chamar os judeus que queriam milagres, poder, glória, ressurreição, os, os gregos pensavam que Deus, esse conceito mitológico, era um ser distinto que não se envolvia, E por isso Deus não tocava o mundo, a criação, porque a criação era má. Mas havia uma lógica, uma força, uma energia, uma coerência que governava o universo. E essa lógica para eles é a palavra logos em em grego, da onde vem tanto verbo quanto lógica. E aí João vem então e explica para todo mundo quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que era o logos, a palavra, o verbo. E antes no capítulo ele fala, e esse verbo é Deus. Ele sempre foi Deus, ele criou todas as coisas. Essa força que governa o mundo, não é uma energia, é uma pessoa. E para entender você tem que olhar para a história de Israel. E aí para a nação hebraica ele fala, e ele, o verbo, virou gente, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, aquilo que ninguém podia ver, a glória do Pai. Nós vimos no Filho unigênito, Jesus, cheio de graça e verdade. Ele é a expressão exata da glória de Deus, do amor de Deus. Jesus Cristo tem nele toda a plenitude da divindade como diz Colossenses e ele veio revelar mostrar a Deus o retrato falado que Moisés teve João deu para todo mundo nós o vimos nós vimos a sua glória e nós somos chamados para ser um com ele, quando os discípulos falaram Senhor mostra-nos o Pai ele falou Felipe quem vê a mim vê o Pai você ainda não entendeu A natureza aguarda a manifestação daqueles que são um com Cristo. Que manifestam seus atributos. Não era a energia, não era o raio, não era o relâmpago, o trovão. Era a nova natureza, a nova criatura. O um novo ser que vive na realidade de quem é o seu pai. Queridos, foi para isso que nós fomos chamados. Graça e verdade. Jesus estava passando em Lucas, acho que 9, indo para a vila dos samaritanos, e os samaritanos não quiseram receber, e eu não lembro qual dos discípulos, falou, Senhor, você quer que a gente ore e desça fogo do céu e consuma esses samaritanos pecadores? Jesus falou, como Elias fez, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Esse é o nosso propósito e a gente tem que revelar a graça e a verdade de sermos filhos de Deus. Esse é o propósito, não importa se você está com a aparência de crente, se você é circuncidado no oitavo dia ou não, o que importa é se você é nova criatura, se você vive hoje de acordo com essa realidade, e se você recebe o testemunho, como o nosso irmão Martin Luther King recebeu. Não importa mais com a minha vida, os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei. É por isso que a Bíblia fala, gente, olha esse tanto de testemunha que vocês têm. Deixa para trás o embaraço dessa vida, o pecado que nos assedia. Olha para o autor e consumador da sua fé, Hebreus 12. Tem os olhos fixos, fitos, olha para ele. Entende a misericórdia de Deus e vive dessa mesma A gente vive numa realidade de foto elve que Deus deu os dons para equipar a igreja. E a gente vê no capítulo, no versículo 16 de Efésios 4. Até que todos cheguemos à maturidade do Filho de Deus. Ele não está falando um ser espiritual, um Gasparzinho. O homem recriado, a nova criatura que você e eu fomos chamados para ser. E é só olhando o rei. Que a gente vai ver isso. Qual é a sua visão do rei? Como você tem caminhado? Tem olhado para a misericórdia, para a graça dele? Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa ser nova criatura já. Ainda não somos o que devemos ser. Pode ser que a nossa asinha no cavalo alado esteja só o um cotoquinho, Está meio esquisita. Mas a gente vai voar. A gente vai ser a outra ilustração que o C.S. Elius dá no livro, é que a gente, quando começa uma reforma, uma obra, até entende um pouco, tal, e é como se Jesus, que começou uma obra em nós, começasse a desentupir um ralo, limpar uma calha, e aqui ele faz uma uma limpeza, mas de repente ele derruba uma parede, de repente ele derruba outra, e você começa a falar, mas o que Deus está fazendo? É porque ele não está construindo um casebre, mas um palácio, Onde Ele possa habitar com você. Essa é a obra de Jesus. A gente está em construção, mas a gente vive hoje de acordo com a perspectiva da misericórdia, da graça, conhecendo aquele que é o nosso rei, olhando para Ele, olhando para Jesus, a expressão exata. E Jesus falou naquele texto que eu comecei de, de Filipe, quem vê a mim vê o pai, João 17, depois ele fala, e assim como eu e o pai somos um, Que nós sejamos um em Cristo. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor agindo. Amém? Nova criatura. Vira para o seu irmão e fala, nova criatura. Põe o o vídeo dele aí, para a gente ver. E aí a gente vai orar. Está em inglês, tá? Mas é aquilo. Isso foi 3 de abril de 68. Dia 4 ele sofreu o tiro, o atentado. Precisa aumentar. Volume? Ainda não? Quem... Conhece a música do YouTube, que é MLK, que ele fala Pride in the Name of Love? É a história dele. Cedo de manhã, no dia 4, um tiro acontece em Memphis. E ele foi liberto, finalmente. Não puderam apagar aquilo que orgulhava. O orgulho dele, que era Jesus Cristo. E, in the name of love, what more in the name of love? que mais? E, e o, o texto de gálatas que a gente começou, Paulo fala, eu não me gloriei em nada, nada mais, a minha glória está na cruz de Cristo, para qual o mundo foi crucificado, os princípios, os valores, as características do mundo, para mim e eu para ele, porque o que importa é ser nova criatura, e todos que têm essa mesma esperança, versículo 16 que a gente leu, vivam dessa maneira e a paz de Deus esteja com você esse é o acho que não vai dar depois a gente põe aí o Val e a Vanessa querem me derrubar. brincadeira, eles estão sempre prontos a, a ajudar e socorrer